0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德辉。今天给大家讲一个老鼠娶亲的故事。说到这老鼠娶亲，大家可以想象一下，一帮灰溜溜的小耗子，穿着红、挂着绿，抬着花轿和聘礼，一路吹吹打打，欢天喜地的。这场景啊，想来也是异常的喜庆有趣的。然而，今天咱们要说的这码事儿可没那么欢乐，因为老鼠娶亲娶的并不是同类，而是活生生的人，是未曾婚配的妙龄少女，而且所谓的娶亲也并非是你情我愿，而是利用歪门邪道的手法去逼迫无辜少女就范，而这一举动真正的目的，其实是为了得道成仙做的准备。而这就涉及到了老鼠成精后的风筝，包含了一系列匪夷所思的法门秘术。这个是我朋友告诉我的，因为他是个修道之人，自然见识较常人要广博一些。他姓王，大家都叫他王道人。估计很多人听到这儿也产生了疑惑，在当今的现代社会，到处都在破除迷信，弘扬科学。大部分事情都能够得到符合逻辑的解释，怎么还会有修道之人呢？其实是有的，而且比我们想象中要多得多。像著名的终南山就有几千修道之人，只是他们行事低调，不惹凡俗，故世人对他们的存在不甚了解。王道人是个东北人，家里世世代代供奉保家仙，也就是我们常说的除马仙。但是他自己却从来都不相信这些东西，而且从小就非常讨厌这些歪门邪道的事情。他的成长经历跟普通孩子也差不多，还念过大学，原本是一个坚定的无神论者，只是在连续的经历了几起神秘事件之后，才不得不相信这个世上还是有太多科学无法解释的事情。他曾亲眼目睹过鬼上身，也曾和鬼谈判过，甚至遇到过狐仙求风、黄大仙拜月等。在经历了这一切之后，他开始潜心修道，到处拜访名家高人，直到最终隐居在终南山，终日一瓢水，一钵饭，日子过得倒也散淡释然。读大学时，我们同住在一个寝室，几年相处下来，我跟他的关系最为要好。所以后来他虽然做了修士，我们也保持着联系。我甚至偶尔还会去他那儿小住几天。这件事情就是他在终南山修行后发生的。故事发生的地方就在终南山下的一个小村子里。那村子有个大户人家，姓张，张老板早年间曾在西安开工厂，算是赶上了好时候，成了第一波富起来的人。辛苦经营多年之后，觉得累了，钱也够花了，便卖了工厂，携妻女回乡，买房置地，偶尔做点小生意，也算是当地小有名气的有钱人。张老板的女儿出生之时，恰逢昙花绽放，于是便取了个小名叫谭宝，那真是捧在手心里呵护着长大的，可以说是才貌双全。彼时也已经考上了西安交大。是当地有名的美女，而今天要讲的这桩怪事儿就发生在谭宝的身上。一天，谭宝做了一个莫名其妙的梦，他在梦里遇到了一个獐头鼠目的男人，身形佝偻，目光猥琐，身上还散发着恶臭。谭宝看着心生厌恶，想要躲开，却没想到这人双眼紧盯着谭宝，一脸淫笑的，竟往他身边凑了过来。把他逼在了墙角，用尖锐而细小的声音对他说：“让他在家乖乖等一个月，一个月后他就会八抬大轿的来迎娶他，让他做自己明媒正娶的老婆。”谭宝一下子就惊醒了，胸口一阵阵的恶心，喝了口水，平复了一下心情，也没有多想什么，就又睡过去了。到了第二天早上，他和往常一样去院子里洗漱。这不经意间一抬头，竟看见家中的大门上被人用鲜血写了一个大大的数字三十。谭宝一瞬间觉得头皮发麻，浑身打颤，十分的害怕，扔了手里的东西就跑去母亲那里，详细讲述了昨天晚上那个让人浑身难受的噩梦。母亲听完了也是一惊，让谭宝回房间好好休息。也赶紧让张老板出门去找村里的明白人求助，因为长居终南山脚下，这里的奇人异事颇多，所以大家多多少少啊都有些见识。听完张静然的描述，纷纷想起了对策，思来想去，觉得大不了啊就是妖邪作祟，不会有什么大事儿，建议张老板去借一条黑色猎犬回来，一定能克制住这些不干净的东西。于是张老板找到了村里的猎户，借了一条纯黑色的猎犬。这只猎犬也算的是久经沙场，身上煞气很重，村里的人平日里都不敢轻易靠近。猎犬自幼就被斩断了尾巴，腰细腿长，身材健硕，目露凶光，是凶猛异常。别说一般的野兽，便是山里的饿狼，它都咬死过几头。当天晚上，倒也相安无事。那只猎犬更是一整夜一声都没吭过。大家都觉得这妖邪肯定是被猎犬给吓退了，便都放下心来。没想到第二天一早，大家起来一看，全都吓傻了。那条号称勇猛无敌的猎犬被扒了皮，倒吊在大门上，下面还用鲜血在门上写了大大的数字二十九。这猎犬主人来了，一看也是满眼的震惊，从没见过什么东西这么厉害。莫非是花豹子干的？因为狗最怕花豹子，能这样无声无息的把狗皮给活扒的，恐怕也只有老成精的花豹子了。张老板闻言，赶紧找了几个当地著名的猎户商量对策，让大家看看这成精的花豹子该怎样对付。有个老猎户见多识广，说：“如果是花豹子，那可不好弄了。”这自古时候起，人们就一直认为这豹子其实比老虎要厉害，地位也在其之上。比如清朝五官、官服，三品官会豹，四品官会虎，说明在朝廷看来，豹子是胜过老虎的。再比如《西游记》里，二郎神和孙猴子斗法，二郎神化身一头猛虎。孙猴则变成了一只花豹子，围着老虎撕咬。现在大家普遍认为豹子没有老虎厉害，是因为豹子体型小，生理上天然吃亏。但实际上，豹子的速度和力量在同体型的动物里都是最厉害的，而且这玩意儿又会爬树，可以说是能文能武啊。这张老板是越听越怕，再三恳求大家帮忙。许诺一定重金感谢。老猎人说：“能压制花豹子的，恐怕也只有狮子和传说中的麒麟了。”老猎户让张老板准备几件麒麟的衣服给大家穿在身上，先破了花豹子的煞气再说。张老板当时便请高明的匠人打造了几套麒麟服。待酒足饭饱之后，几个人穿戴整齐。手里拿了弩枪、毒箭，一个个精神抖擞。夜里守在张老板家的院子里，就等着那花豹子自投罗网。而没想到的是，那几个猎人非但没有擒住花豹子，反而全都丢了性命，而且一个个死状惨烈，他们的胳膊腿都被硬生生的给掰断了。被掰下的残肢在地上摆出了一个大字：二十八。只有那个最老的猎人还活着，但是他全身骨折，鲜血糊面，人啊已经疯了，目光呆滞，表情狰狞，嘴里还一直喊着“老虎，老虎”。事情到了这一步，闹出了这么多的人命，遮是遮不住了。张老板便报了警。等到法医过来检查尸体的时候，却大吃一惊。说这些人身上的伤痕完全没有和动物搏斗的痕迹，而是死于相互争斗，仿佛是他们把对方当成了敌人，然后拼死血战，互相残杀，最后落得个同归于尽的下场。而经过进一步检验得出的结论更是让人不寒而栗：这些人最终死于自杀，好像是经过极端的折磨之后的无奈之举。法医饶是见多识广，也被眼前的场景和结论惊得目瞪口呆。他看向张老板，张老板便把事情的原委大致讲述了一遍。法医听罢，沉默了片刻，表情似乎有些犹豫，终于叹了一口气，说道：“以我多年的经验来看，这一切都太过离奇。这个案子或许呀、啊。”法医顿了顿，接着说：“您还是赶紧到终南山请个高人来看看吧。”说罢，便匆匆离开了。警方清理了现场，带走了那些残肢断臂，驱散了围观的群众。张老板也赶紧带人连夜赶往终南山。这终南山听着是一座山，其实并不是，它是一个广义上的说法。往大里说，秦岭山脉。在陕西境内的部分都算作南山，是一片非常辽阔的地带。光修行的人就至少有五六千人，不光有中国人，也有外国人。不过自然也是鱼龙混杂，有真道士，也有假和尚。张老板一个外来户，哪里能够分得出真假？他带着人在终南山没头苍蝇般一通乱找，钱财花的如流水一般。这伪道士、假和尚的。找了不少，却一个顶用的都没有。张老板什么办法都试过了，连抛家舍业，带着女儿连夜逃亡都试过。但是不管他们跑了多远，第二天一觉醒来，却总是莫名其妙的又回到了家里。而这门上的数字，却也在一天天的变少。说话间，这门上血淋淋的数字，就只剩下一个狰狞的一字了。张老板实在被逼得没办法，大哭了一场，救不了女儿，自己呀也不想活了。他把腰带套在一个歪脖子柳树上，使劲灌了一口烈酒，打算吊死自己，一了百了。可他刚把头伸进去，却没想到身后走过来一个人，一把把他拉了下来。他转头一看，是一个清瘦的年轻人，梳着发髻，穿着一件青布长衫。打着一把黑伞，肩头上蹲着一只精神矍铄的黑猫，一人一猫正安静地打量着他，然后开口只说了两句话，张老板就不想死了。第一句话：“你要是死了，你女儿也活不了。”第二句话：“你女儿即便死了，也是逃不掉的。”这年轻人的神情太过淡然，而这两句话说的也是云淡风轻。可在张老板听来却是掷地有声，莫名的涌起了一股子力量。他胡乱的抹了一把脸上的泪痕，急切的冲到年轻人面前，半是欣喜半是紧张的问道：“这位道长，莫非就是高人啊？求您指点，救救我那可怜的女儿！”说着，双膝一软，就要下跪。年轻人伸出一只手扶住他，说道：“不必，既然遇上了，我断然不会见死不救。”张老板死死抓住年轻人的手臂，满是血丝的眼睛紧紧盯着他，说道：“若是能救下我女儿，张某全家今生今世愿听道长差遣，什么代价都使得，什么都可以给你。”啊。年轻人没有接话，只是淡淡的说：“你且安心。”今晚我带你女儿出嫁。说完，就径直去了张老板家。张老板瞪着眼睛，满脸错愕，随即一溜小跑的跟了上去。事到如今，也只能是死马当活马医了。所有的希望都寄托在这个小道士的身上。张大户家闹鬼的事情，弄得整个村子人心惶惶，家里的工人早就跑得干干净净的了。街坊邻居更是唯恐避之不及。曾经井井有条、人丁兴旺的院子，现在已是破乱不堪，地上还有之前遗留的血污，一派凄惨败落之象。谭宝听说父亲请来了高人，赶紧跑过来，倒头便拜，却被年轻人拦住了。他淡淡的说：“一饮一啄，莫非前定。这件事情与我也是有一段因果。”所以特来做个了结。他让张老板和女儿都搬到客房，自己带着那把黑伞和那只猫，就住到了谭宝的房间。到了半夜的时候，张老板和妻女一人拿着一把尖刀，坐在屋角的凳子上，谁也不敢合眼，连大气都不敢出，想着要是那年轻人再不行，一家子立刻就死在当场。刚到十二点。远处突然传来了一阵唢呐声，以及敲敲打打的锣鼓声，这听起来像是古代结婚时请的戏班子，有人唱曲，有人吆喝，有人放炮，有人开刀。好不热闹。张老板夫妻和女儿面面相觑，把手里的刀握得更紧了。说话间，吹拉弹唱、敲敲打打的声音从门口一直到了谭宝的房间。停顿了片刻，响起了一个尖锐刺耳的声音，高声叫道：“进庙行礼，奏乐，吹吹打打的声音又响起来了，直叫人神经发麻。”张老板汗毛竖起，浑身绷得紧紧的，感觉那吹吹打打的声音就在耳根子底下似的。谭宝更是吓得浑身发抖，死死咬住嘴唇，嘴角都渗出血来了。母亲则是紧紧的抱住女儿，无声的抽泣着，生怕着下一瞬间就会失去她的宝贝女儿。接着就到了新郎接新娘的环节了，窗外响起了一阵细而尖的哄笑声。新郎官阴阳怪气的喊道：“娘子，我来也！”说着便佝偻着身子走进了谭宝的房间。几乎同一时间，谭宝房间里。猛然传来了一阵惊恐尖利的叫声，紧接着就是一连串的打斗声，桌子被推翻了，书架也被推倒了，瓶瓶罐罐的碎了一地，惨叫声连连。不一会儿又突然停住了。外面一众人好像一时间愣了一下，随后也都冲了进去，接着又是接连的惨叫声传了出来，动静更大了，好像房子。都在跟着晃动，不大一会儿，声音慢慢弱了下来，最后又恢复了寂静。张老板一家人又等了一等，过了良久，再无任何动静，才壮着胆子站起身，举着尖刀，小心翼翼地摸到了谭宝房间的门口，却见那年轻人打着那把伞，一个人站在屋子当中。他对着那伞小声念叨了几句，然后将伞小心的折好收了起来。眼见着场景，张老板才相信这年轻人真是道行高深，看来是已经将那虎精给制服了。张老板顿时就跪在了原地，不停地磕头，说感谢大师的救命之恩，愿将财产钱物一应送给道长，甚至愿意把女儿许配给这年轻人。韩宝和母亲闻言也赶紧跑过来感谢恩人。听到父亲说的话，脸一红，这惨白的脸上倒是终于有了些血色。随即低声细语的表示，为感谢救命之恩，自己愿意听从父亲的安排。年轻人缓了缓神，轻轻摆了摆手，说：“你们谢错人了，要谢的话，应该感谢他。”说着，眼神看向墙边。三人转头一看，才发现先前年轻人带来了那只黑猫，正蹲在屋角，百无聊赖了，在拨弄着一只巨鼠。那巨鼠硕大无比，白毛红眼，嘴角呲出两根尖牙，咽喉里往外淌着血，已经被黑猫咬死了。张老板这才恍然大悟，原来那疯掉的老猎人嘴里念叨的并不是老虎，而是老鼠。一直以来作祟的，竟然是这只老鼠精。天刚蒙蒙亮，年轻人就婉拒了张老板的百般挽留，带着那只黑猫径直回终南山去了。不过那个漂亮的谭宝却像吃了心一样，每年都要去终南山看看他，有时候还要小住一阵。想来是惦记着父亲，带他许终身的花吧。听完这个故事后，我忍不住问王道人：“那老鼠精为啥要娶亲呢？和这伞又有什么关联呢？”王道人说：“从万物修炼来说，只有人才能直接修炼成仙，其他动物想要成仙，就需要先修炼成人。但是有一个讨巧的办法，就是动物可以请人封正，这样就可以蒙混过去，勉强算是个人。”有时候咱们总能听到这种事情，就是有狐狸或者黄鼠狼学着人的样子直起来走路，问你：“你看我像不像人？”这就叫风正，就是想借来一口人气。若是你回答一声像，他也就熬过去了；要是回答说不像，便说破了他的动物像，他就会法力尽失，前功尽弃，轻则大病一场，重则灰飞烟灭。而这耗子精想逆天改命，于是伪装成人，直接和人结婚，从而窃取天机，跨过这应有的一劫。但这样做就破坏了天理伦常，所以定要收他。而这老鼠成精后，还聚集了好多孤魂野鬼为他做事，就是那些给他抬轿子、吹喇叭的。这些鬼魂虽然助纣为虐，但毕竟啊也没犯什么大错。所以那年轻人便用黑伞把他们带走，送到庙里超度了。这也算是功德一件。所以要是在荒郊野外看到黑伞，一定不能拿，那有可能啊是用来装灵体的。要是把它拿回家，那就等于是把鬼怪带回了家。王道人最后感慨道：“动物通常要苦修五百年才能化成人形。”中间还要经历天灾地劫、烽火雷电四大命坎，九死一生方能转世为人。而我们生而为人是何等的幸事，理当感恩、珍惜此生啊！好了，今天的故事就给您讲到这儿，咱们下期《人间夜话》再见。